0: Malas mañanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridísimas amigues y bienvenidos otra vez al podcast Wicca, Introducción a la Brujería. Yo soy Lu y si no habéis escuchado los otros tres episodios de mi podcast, estos están disponibles en Google Podcast, Spotify, Breaker, podcast, Pocket Casts, Radio Public y Anchor. Eh, se llama igual en todos lados: Wicca Introducción by Lu. Y como siempre os digo que si tenéis cualquier duda podéis enviarme un audio en short, un comentario en Bricker o tuitearme o mandarme un mensaje directo a mi Twitter arroba lu Luwlh wizard eh, mago en inglés y purple, morada en inglés. Y como la última vez os digo que la información que os comparto en, el, en este podcast la saco aparte de, de investigaciones que yo mismo hago eh, del libro completo de la brujería de Raymond Buckland. Este libro lo estoy compartiendo en PDF de manera gratuita y me lo podéis pedir por Anchor, por Breaker, por Twitter, eh, arroba luwizardpurple. Eh, y yo os lo paso pues, pues, sin ningún problema, lo tengo en PDF y eso, lo estoy compartiendo de manera gratuita. Bien, quiero empezar este podcast de hoy eh, diciendo, bueno, contándoos que desde que se abolieron las distintas leyes contra la brujería en Estados Unidos, más o menos en el 1950, los brujos han podido salir a la luz y mostrarse tal cual son. Eh, a diferencia de lo que algunas personas piensan, la brujería no significa estar atrasado o aislarse en un mundo lleno de supersticiones, sino ir hacia adelante, la brujería es la aceptación de la responsabilidad social y personal y el reconocimiento de un universo holístico y un camino hacia la elevación de la conciencia. Los derechos de igualdad, feminismo, ecología, armonía, amor entre hermanos y cuidado del planeta son parte de la magia blanca, de la vieja y a la vez de la nueva religión, que es la wicca actual. Bien, eh, lo que sucede es que, aunque muchas personas se interesan por la brujería, incluso quieren cada vez más, ¿no? Quieren formar parte de esta religión. La mayoría de congregaciones o convents, que son grupos de brujos, todavía son muy cautelosas y no le abren sus puertas ni le dan la bienvenida a todo el mundo. A ellos les gusta aclarar las malas concepciones, es decir, los pensamientos que se creen, los mitos que se creen sobre la brujería, aclarar lo que es verdad y lo que no, pero no les gusta hacer proselitismo, ¿no? Es como no les gusta hacer como ese adoctrinamiento que otras religiones sí aplican. Eso hace que mucha gente se frustre, que mucha gente se empiece a llamar brujo a sí mismo y empiece a, a, a iniciar sus propias prácticas. Pero el peligro de esto es que las personas no saben lo que es relevante y válido y tampoco saben lo que no lo es. Entonces, eh, ese es el motivo por el que doy tantísima como diría yo, base teórica, antes de empezar con las cosas más prácticas. ¿De acuerdo? Pues bien, eh, dejando aclarado esto, eh, hoy vamos a aprender sobre algunas personas y sobre algunos conceptos que creo que es importante saber antes de iniciarse a estudiar más allá de la brujería. ¿no? Eh, empecemos hablando de Aleister Crowley. Fue un influente ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista y mago ceremonial. Hoy en día es conocido sobre sus escritos por magia, ¿vale? Aleister Crowley. Es un nombre que, estudiando la Wicca, pues nos va a salir más adelante. Nos va a... es un nombre que es mejor tener en la cabeza, que escribió muchísimos libros muy interesantes sobre magia, ¿de acuerdo? Bien, eh, lo siguiente, los convents. Eh, los convents, que lo he, antes lo he nombrado, son grupos de brujos. A partir del siglo XIX, eh, muchas brujas, mediums y sacerdotizas emplearon la palabra convent para organizar sus eventos en vez de aquelarre. Eh, se suponía que la palabra convent era una palabra mágica que... Potenciaba las reuniones y protegía a sus miembros. Eh, según Grimonios, Grimorios de la época, esta palabra fue dada a las brujas por un ser mágico que se comunicaba con Sarah Stewart, Sarah Stewart Watson, que ya hablaremos más adelante sobre ella. Y bueno, eh, luego estos textos y libros de alta magia, eh, los, que son los Grimorios, pasarían a manos de Gerald Gardner que también hablaremos de él más adelante, quien fundaría la Wicca en el siglo XX. Eh, fueron seguidores de Gardner quienes, quienes volvieron a utilizar la palabra Conven, sacándola del olvido para exponerla como palabra clave de la Wicca moderna. ¿De acuerdo? Bien, pues también nos suena el nombre, estudiando la brujería, el nombre de Dorin Valiente, que fue Precisamente fue miembro del Coven liderado por Gerald Gartner y fue sumamente importante durante la aparición pública de la Wicca. Fue uno de los referentes en el siglo XX de esta religión que acababa de aparecer, no que acababa de fundarse como tal. Muy bien, pues hablando de Gerald Gartner, tenemos la Wicca gardeniana que es la tradición dentro de la wicca cuyos miembros pueden trazar su linaje iniciático descendiente de Gerald Gardner. Esto significa, es un linaje dentro de las personas que estudian y que practican la wicca, que son descendientes del mismo fundador de la wicca, ¿no? Y ellos, pues, eh, consideran que practican una wicca diferente llamada gardeniana, de Gerald Gardner. Muy bien. Pues Gerard Gardner fue un escritor ocultista que también fue antropólogo, aficionado y brujo practicante quien publicó algunos textos claves para el desarrollo de la wicca como religión. Descubrió claves y simbología mágica antigua gracias a los conocimientos y la colaboración de la sacerdotisa Patricia Crowther. Eh, también sacó a la luz las runas wicanas o runas brujeriles o runas brujas y además eh, publicó los, ensay eh, los ensayos Witchcraft Today, ¿no? que en español es brujería hoy, en 1954, y The Meaning of Witchcraft, esto es en español el significado de la brujería, en 1959. Eh, algunos entendidos del tema de la brujería argumentan que mucho de lo que ha sido publicado sobre la wicca gardeniana, es decir, sobre la wicca de, la wicca de Gerald Gardner eh, como las prácticas de Gartner que tuvieron que vinieron a ser como como nocidas más adelante, ¿no? Durante esa época, fueron escritas por Doreen Valiente, que hablamos antes, y Aleister Crowley, de quien también hablamos antes. Y también contienen préstamos de otras fuentes identificables, ¿de acuerdo? Es decir, Gerald Gartner fue la primera persona que recopiló la brujería. Eh, con ayuda de estas personas, obviamente fundó eh, de los primeros convents, no obviamente había convens muy ocultos que seguían reuniéndose, no había grupos de brujos que seguían practicando en Europa, pero se escondían aún. Gerald Gardner en Estados Unidos eh, reunió información y fundó eh, los convents que darían lugar a la Wicca que hoy en día conocemos y estudiamos. Eh, la que llamamos nueva religión, ¿no? diferenciada de la Wicca de antes. Muy bien, los grimorios, que lo he nombrado antes, son un tipo de libro de conocimiento mágico ¿no? que empezaron a aparecer en Europa, que generalmente están datados desde mediados de la Baja Edad Media, que viene siendo el siglo XIII, hasta el siglo XVIII. Estos libros contienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, eh, para lanzar encantamientos y hechizos, instrucciones para mezclar medicamentos, instrucciones para invocar entidades y para fabricar talismanes. Contienen muchísimo conocimiento, aparte de runas y simbología, que gracias al que hoy en día podemos practicar la wicca, ¿no? Pues estos eh, fueron el nacimiento de lo que actualmente conocemos como el libro de bruja, ¿no? Que es cuando una persona estudia brujería, por lo general sus hechizos, sus pociones, sus... Mmm, ese tipo de cosas, ¿no? Lo que vienen siendo las instrucciones a lo mejor para invocar a lo mejor a alguna entidad, como ya he dicho, eh, lo suelen apuntar en un solo libro, muchas veces, muchas... Brujas eh, usan un lenguaje que no es un idioma como tal, no es un lenguaje simbólico de manera en la que no todo el mundo va a ser capaz de leerlo. ¿no? Eh, muchas veces cuando en algún hechizo aparece algo como cola de dragón o sangre de hada, son códigos para cosas que realmente... ...para plantas... Para, eh, ...que tienen ciertas propiedades... ...a lo mejor para algún tipo de especie, ...a lo mejor para... ...un tipo de ingrediente... ...no... ...que tienen una... ...una especie de... ...eso... ...de... ...potencial, por así decirlo... ...mágico, potencial energético... ...que podemos usar... ...no... ...para estas cosas... ...y de hecho... Mmm, ...es eso... ...las brujas le cambiaban los nombres... Eh, o bien en idiomas que ellas mismas inventaban, o bien en códigos lingüísticos, ¿no? Es decir, le cambiaban simplemente a otra palabra existente en su mismo idioma, pero que para ellas al leer el libro significaba otra cosa. Esto lo hacían para que no todo el mundo fuera capaz de leer sus propios libros. Es decir, si tú no tenías a lo mejor el permiso de la bruja, si la bruja no te daba el código con el que ella escribía, tú... Aunque te hicieras con el libro de esta bruja, eras incapaz de entender lo que ponía. Bien, pues otra cosa, otro concepto que es importante en la brujería es el de universo holístico. La palabra holístico eh, en la filosofía significa del todo o que considera algo como un todo. ¿no? Eh, viene de holismo del griego que se pronuncia holos que significa todo, por entero o totalidad. Eh, viene esta palabra, el universo holístico, es lo que en la Wicca pensamos, ¿no? De que todos, todos los seres humanos, todos los seres vivos, todas las cosas forman parte de un mismo universo, pero más allá de que formar parte de un mismo universo, eh, todos somos un solo universo. Es decir, eh, me gusta mucho como algunas personas que enseñan meditación lo explican no que es como que tú tienes que intentar fundirte con el todo fundirte con el universo porque es precisamente eso eh, muchas veces en la wicca eh, se requiere una elevación de conciencia que te deje percibir que o sea que tú eres parte del universo pero más allá de eso sino que sois uno solo tú y el universo ¿De acuerdo? Pues es una cosa que a tener en cuenta cuando se estudia la Wicca, porque es un, una creencia muy arraigada y es una creencia importante, y como os he dicho, para algunas elevaciones de, de conciencia, esta creencia es muy importante para poder ser capaz de efectuarlas, ¿de acuerdo? Bien, eh, también os quería hablar del origen de la palabra Wicca, ¿no? Wicca que es W-I-C-C-A. Eh, pues Gardner, que fue el fundador ¿no? de la wicca moderna, tomó su, ese neologismo, no, esa nueva palabra wicca, de una palabra que se escribía igual en inglés, en inglés antiguo, que significaba brujo, al tiempo que wicce ¿no? significaba bruja. Eh, aunque en inglés antiguo la doble c se pronunciaba como ch y no como k, pero Gandalf no con poseía conocimientos tan avanzados sobre esa, sobre esa lingüística, de manera que lo pronunciaba como si la doble C sonara como una K. De ahí que Wicca eh, la pronunciamos con el sonido de K y no de CH. Bien, en cuanto a Wicca y Wis, ¿no? Bruja y brujo, o sea, brujo y bruja eh, eventualmente en el inglés actual las, vo las vocales finales fueron eliminadas y así en inglés moderno la forma masculina es wizard y la femenina es witch, no, mago y bruja en inglés respectivamente, o brujo y bruja en inglés. Bien, eh, también quería aclarar eh, un nombre que nos, del que hemos hablado antes, eh, Patricia Crowther, que es una de las figuras eh, públicas más reconocidas de la Wicca. Se inició en 1960 y desde entonces ha trabajado intensamente en la promoción de la vieja religión o de la vieja Wicca a través de diferentes medios y libros. Eh, ha sido una de las herederas de los muchos grimorios que tenía Gerald Gatner, y eh, cuando este ya murió, ¿no? Fue una de, una de las personas que heredó eh, los grimorios de Gerald Gardner. Eh, tras el intenso estudio de estos grimorios, sacó importantes datos y simbología ancestral que se había perdido por la caza de brujas que tuvo lugar durante los siglos XVII y XVIII. Eh, era una simbología, o sea, era un momento, ¿no?, en, el, en la historia en el que las brujas tenían... Fue, esa eh, o fue el momento más auge, ¿no?, de esta caza de las brujas. Era un momento en el que practicar la brujería era muy peligroso, eh, en el cual muchas brujas, pues, desgraciadamente fueron asesinadas... Eh, y desgraciadamente, mucho conocimiento sobre la Wicca, mucho conocimiento de lo que hoy forma la Wicca se perdió. Y bueno, pues gracias a Patricia Crowther, eh, al estudiar estos grimorios, pudo sacar eh, simbología y importantes datos y. Mm, datos y simbología ancestrales que se habían perdido y que hoy en día pues ya tenemos en la Wicca gracias a esta señora, ¿no? gracias a Patricia Crowler. Bien, otro dato que tener muy en cuenta dentro de la Wicca es que la Wicca no en la Wicca no se practica el proseletismo, ¿no? El proseletismo es ese empeño o afán con el que una persona o una institución Trata de convencer y ganar seguidores o partidarios para una causa o una doctrina, ¿no? Es un sinónimo de adoctrinar. Bien, al igual que, por ejemplo, por poner un ejemplo, la religión católica, ¿no? Las personas que siguen el catolicismo o las personas que siguen el cristianismo en general tienen ese deber moral, según su religión, de intentar eh, adoctrinar a gente a su religión, ¿no? Por así decirlo, de intentar... Que la gente, según ellos, eh, sea consciente de Dios, sea consciente del cielo y del infierno, y siga en su religión, ¿no? Dado que su religión manda esto. Pues en la Wicca eh, sucede al contrario. Eh, en la Wicca no se practica el proselitismo, es decir, no intentamos que otras personas eh, se hagan Wiccans, porque en la Wicca tenemos este cómo decirlo, esta conciencia de que no todas las religiones, es decir, no la misma religión va a ser apropiada para todo el mundo. Cada persona tiene una manera de ser, por consiguiente para cada persona va a ser mejor una u otra religión, una u otra espiritualidad. Por eso, entre otros casos, hay muchísimos tipos de Wicca, ¿no? Está, y por eso hay muchísimos tipos de brujas, ¿no? Están las brujas que se especializan en runas, están las brujas que son a lo mejor brujas verdes. Hay muchísimos tipos de wicca, por así decirlo, porque la wicca es algo mucho más general que una sola religión. La wicca es que tú alcances paz y armonía contigo mismo, con el universo y con los demás. Y que sigas la espiritualidad que a ti te hace bien. ¿De acuerdo? Pues bien, eh, es necesario aclarar esto y ya. Como último punto de hoy, eh, hablaremos de la Seax Wicca. Esta es una Wicca de tradición sajona, por así decirlo, es un sistema mistérico iniciático que practica la Wicca honrando a los dioses del panteón, de acuerdo. Esta es la Wicca que fue fundada por Raymond Buckland en 1973, en Estados Unidos. Eh, fue creada porque una década después de la muerte de Gerald Gardner, el, primero fund el primer fundador de la primera Wicca Moderna, eh, la Comunidad Gardneriana había caído en la idolatría de algunas sumas sacerdotizas y en el juego de poder de estas, sobre, O sea, en el juego de poder de que éstas tenían sobre los demás. Terminando así en idolatría. Eh, eso es importante en la wicca. No idolatramos a figuras ni a dioses. No le rezamos a una figura. ni Sino que nuestras creencias deben recaer más en el universo. Por eso cuando algunas sumas sacerdotizas de la primera wicca. ¿no? Eh, la primera wicca moderna que sigue siendo la vieja religión. Eh, empezaron a jugar con el poder que tenían, empezaron a caer en la egolatría. Eh, Raymond Buckland decidió reformar la estructura de la Wicca gardeniana y fundó la SEAX Wicca. Eh, la SEAX Wicca se basa en la experiencia y criterios aprendidos de Gerald Gardner, pero eliminando los aspectos sexuales, los grados de ascensión, la dependencia del grupo permitiendo así la individualidad y la libertad, ¿no? La libertad de adhesión sin requerir que otra persona que ya lleve tanto tiempo en la Wicca te inicie a ti. Es decir, gracias a la SEAS Wicca podemos empezar a estudiar la Wicca en general de manera en la que, eh, adquiriendo los conocimientos necesarios, ya podamos decir que somos brujos, que somos brujas, que somos brujes, sin necesidad de que una persona que ya es brujo o bruja o bruje nos inicia a nosotros. Eh, lo que eh, Raymond Buckland hizo fue fundar el concepto de la dedicación en solitario y de la autoiniciación. Raymond Buckland no fue un líder religioso, sino más un consejero de la tradición. Eh, la base de su sistema depende de la vivencia y de las experiencias prácticas. Eh, así Buckland, como fundador, eh, sí fue reconocido eh, con el título en lengua sajona Father, que suena igual que el inglés y de hecho significa padre. Y bueno, pero aún re siendo reconocido como creador de esta Seax Wicca, ¿no? de la nueva religión, eh, no era un líder religioso, sino daba consejos dado que él tenía mucho conocimiento sobre la Wicca. Él, él, en algunos momentos él estuvo junto con Gerald Gardner y aprendiendo de este que fue el primer fundador de la Wicca, recordemos. Y, y por eso pudo, con todos esos conocimientos, fundar una nueva estructura para que la Wicca funcionase sin este tipo de problemas que antes había. Pero... Eso es todo, es decir, no intentó ser una nueva autoridad, simplemente intentó ayudar más a las personas, dado que, por culpa, desgraciadamente, de algunas, eh, como he dicho, sumas sacerdotizas, la vieja Wicca había caído en la idolatría, ¿de acuerdo? Pese a todo, eh, yo no voy a enseñar solo Seax Wicca. Eh, en este podcast yo voy a enseñar eh, un poco de todas las ramas de la Wicca que conozco y todas las ramas de la Wicca que a día de hoy son conocidas y bueno, y así cada uno pues como he dicho antes puede elegir qué camino y qué rama de la Wicca dedicarse eh, exactamente, ¿no? pues bien, eh, esto ha sido todo por hoy gracias por escucharme espero que me sigáis escuchando en el próximo capítulo y eso, espero que os vaya todo muy bien eh, desde aquí os mando muchísima buena energía y nos vemos en el próximo episodio